0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Ekstra. Hyvä kuulija tervetuloa mukaan Duokkari Ekstraan. Tällä kertaa puhumme Suomen lääketieteen säätiöstä. Kanssani d bunkerissa aiheesta keskustelemassa ovat Anne Remes ja Oskari Heikinheimo. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Te olette kirjoittanut pääkirjoituksen aikakauskirja Duodekkiin lääketieteen säätiöstä. Ja ennen kuin me mennään syvemmälle aiheeseen, niin puhutaan ihan, ihan pieni hetki teistä. Anne, kertoisitko lyhyesti itsestäs?
1: No, Minä olen Remeksen Anne ja, ja Oulusta äh, kotoisin ja olen tällä hetkellä lääketieteen säätiön hallituksen puheenjohtaja. Lääketieteen säätiön hallituksessa olen ollut jo seitsemän vuotta ja tämä vuosi on minulla sitten viimeinen ja paikka siirtyy sitten seuraavalle. Olen myös neurologi. Neurologian professori Oulun yliopistossa ja, ja lääketieteellisen tiedekunnan dekaani tällä hetkellä. Eli Monta rautaa on tulessa ja myös vielä tutkimustakin tee, eli kliininen tutkija olen. Ja mulla tutkimusryhmät on Oulussa ja Kuopiossa, eli pääsääntöisesti lääketieteen opiskelijoita ja lääkäreitä ohjaan tässä tieteen polulla.
0: Wow, sulla on paljon tekemistä!
1: Eivät tahtoo täyttyä.
0: Täyttyykö yötkin?
1: No välillä täyttyy, mutta hyvä uni on tärkeä tällä hetkellä. Unen merkitys on niin suuri, että siitä pitää huolehtia.
0: Hyvä. Ihanaa, että sanot noin. Tuota, ja Oskari, moi. Kertoisitko säkin vähän itsestäsi?
2: Oskari Heikinheimo, gynekologi täältä Helsingistä. Itse asiassa ihan läheltä d bunkeria tuosta mm-hmm. naisten klinikalta. Ja, ja on ollut pitkään Duodeckimsauran aktiivinen. Monella tavalla. Nyt ollaan tietysti lääketieteen säätiön asioilla täällä, mutta mun, ehkä tämä tarina alkoi, että mä olin jossain apurahavaliokunnassa arvioimassa näitä anomuksia. Sitten siitä pikkuhiljaa ylenin ja olen ollut lääketieteen säätiön hallituksessa nyt, onkohan ollut kuusi, kuusi vuotta, myös monissa muissa duodeckimin. Toiminnassa olen ollut mukana valtuuskunnassa ja lehden toimituksessa. Olin 12 vuotta, lopetin, lopetin siinä, siinä juuri. Mä olen itse myös ollut saamassa näitä apurahoja, itse asiassa aika moniakin niistä, ja niillä on ollut hyvin tärkeä merkitys omaan akateemiseen uraan. Ja samalla tavalla kuin Annen, niin itsekin teen aktiivisesti tutkimusta, ohjaan väitöskirjoja, mutta Pohjoismaisia tutkimuksia menossa, meillä on valtakunnallisia tutkimuksia menossa ja, ja pidän siitä, siitä kovasti ja sen takia, että jos tämä lääketieteen säätiö toiminta on hyvin lähellä sydäntä, sillä pyritään tukemaan, kasvattamaan
0: tulevia suku, tutkijasukupolvia. Sullakin on hengästyttävä määrä kaikkea toimintaa. Ehditkö Oskari sanukkua?
2: Kun on tarpeeksi pitkään ollut, ollut näissä hommissa mukana, niin, niin nukkuu hyvin vaikka aina on tekemättömiä töitä, että ei se häiritse joskus, saadaan aikaa
0: enemmän ja joskus vähän vähemmän. Okei, hyvä. Kiitoksia. Oskari ja Anne, tervetuloa. Ja minä itse olen Kari Hevossaari, vielä todennäköisesti kandi tämän ulostullessa, mutta lähes valmis lääkäri Helsingistä. Sitten siirrytään päivän aiheeseen, joka on siis Suomen lääketieteen säätiö. Lähdetään siitä, että ihan kumpi tahansa tai molemmat, mutta ei mielellään päällekkäin, niin mikä on Suomen lääketieteen säätiö?
1: No jospa minä, minä aloittaisin. Eli Suomen lääketieteen säätiöhän on äh, 60 vuotta sitten perustettu äh, säätiö, jonka tarkoitus on tukea nimenomaan lääkäritutkijoita sekä taloudellisesti eli säätiö jakaa apurahoja ja toisaalta säätiön tarkoituksena on myös muunlainen tukeminen tähän lääketieteen tutkimukseen eli eli tuoda sitä lääkärien tekemään tutkimuksen arvostusta esille ja ja rohkaista ja ja myös, myös muuta kuin taloudellista tukea antaa siinä siinä tuota roolissaan. Säätiöhän on erittäin merkittävä lääketieteen tutkimuksen rahoittaja, eli se on noin, noin pari miljoonaa vuodessa, mitä me jaetaan apurahoina äh, ihan sieltä vasta-alkajasta juuri apuraha, tai ru- suuri tutkimussuunnitelman tehneen, tehneen tuota Untuvikon osalta ja tuetaan sinne sitten ihan oman tutkimusryhmän perustajaan saakka.
2: Tässä lääketieteen säätiö on ollut merkittävä suunnannäyttäjä, ja nimenomaan, niin kuten Anne sanoi, niin tämä, mitä nyt kutsutaan tutkimusyhmän perustajan apuraha, niin oli, oli innovaatio, jonka lääketieteen säätiö lanseerasi tuossa 2000-luvun alussa, eli silloin se oli kohdennettu nuorille väiteleille erikoislääkäreille, jotta he pystyisivät niin kuusi kuukautta vuodessa, kolmen vuoden ajan keskittymään tutkimustyöhön ja sillä tavalla niin kuin, luomaan itselleen tutkimusryhmän ja niin kuin, luomaan sen tutkijan, tutkijan, senioritutkijan roolin.
0: Se on yksi myös meidän tärkeimmistä apurahamuodoista tällä hetkellä. Eli toisin sanoen Suomen lääketieteen säätiöstä voi lääkäri oikeastaan missä tahansa uransa vaiheessa hakea rahaa nimenomaan tutkimukseen. Ja onko siinä jotain rajoitteita, mitä se tutkimus voi olla? Täytyykö sen tapahtua laboratoriossa? Voiko terveyskeskuslääkäri esimerkiksi hakea rahaa?
1: Ky- kyllä voi, eli paikkaa ei rajoiteta. Eli, eli tuota, se voi olla tutkimusta, se voi olla sairaalassa tehtävää tutkimusta, mutta myös terveyskeskuksessa tehtävää tutkimusta, ja, ja itse asiassa kun Kattelin näitä, näitä tuota, lääketieteellisen säätiön perustamiseen liittyviä asioita, niin siellä yksi tärkeä niin kun tavoite oli nimenomaan suomalaisen kansanterveyden tutkiminen ja, ja tukeminen. Eli, eli se meillä on välillä jopa vähän varmaan unohtunut, että mennään tänne hyvinkin niin yliopistosairaalatasoiseen tutkimukseen, mutta että kaikenlainen lääkärien tekemä tutkimus otetaan huomioon.
0: Ja eikö ole niin, että nimenomaan kliininen tutkimus on se, mitä lääketieteen säätiö tukee?
1: Kyllä lääkäri voi tehdä ihan tämmöistä peruslaboratoriotutkimustakin, eli myös sitä tuetaan, Joo. mutta tänä päivänä puhutaan paljon siitä kliinisen tutkimuksen merkityksestä ja nimenomaan sen lääkärin työn ja tutkimuksen yhdistämisestä, mutta, mutta tosiaan se voi olla ihan tämmöistä labra, labratyötä, märkälabratyötäkin. Okei,
0: okay. no mä luen että on on varmaan Ainakin jonkinlainen mielikuva suurimmalla osalla ihmisistä. Mutta mitä on kliininen tutkimus? No, kliininen tutkimus voi olla hyvin monenlaista. Se voi
2: tietenkin olla ihan tämmöistä tutkimustrialia. Tehdään satunnaistettu kliininen tutkimus. Se selvitetään eri, esimerkiksi kahden eri vaihtoehtoisen hoidon vaikuttavuutta. Kliininen tutkimus voi myös olla myös rekisteritutkimusta. Minun mielestäni, mitä Suomessa hyvin paljon tehdään, se voi olla erilaisten kohorttien seuraamista, joko ihan kliinistä seuraamista, niin ne seuraamista rekisterien avulla. Suomessa on erinomaisen hyvät mahdollisuudet tehdä kliinistä tutkimusta ja niitä työvälineitä on tulossa lisääntyvässä määrin lisää. Meillä on biopankkeja, ollaan perustettu lukuisia ja niiden yhteenliittymiä yhteen erilaisia tietoaltaita. Eli voidaan yhdistelemällä sekä biologista materiaalia, että meidän rekisteritietoja, kliinisiä tietoja. Siellä on alati paranevat mahdollisuudet tehdä myös kliinistä kliinistä tutkimusta, jossa pyritään vastaamaan tietysti kliinisesti, potilashoidollisesti relevantteihin tutkimuskysymyksiin. Voidaanko ennustaa vasteita, kuka sairastuu johonkin sairauteen, kuka reagoi edullisesti johonkin lääkehoitoon.
0: Tutkimuskysymyksiä on loputtomasti. Eli voisiko ajatella sillä tavalla, että että jos labran puolella tehtävässä tutkimuksessa Ollaan toisinaan aika useinkin tilanteessa, jossa mietitään, että kun tehdään näin, niin sitten ehkä käy näin ja tulevaisuudessa saattaa tapahtua näin, mutta kliinisessä tutkimuksessa on aina mukana oikeita potilaita ja oikeita käytössä olevia hoitokeinoja.
1: No ne potilaat on aina mukana, välttämättä mm. hoitokeinoja mm, ei, kyllä, ei vielä ole. Mutta että, että jotenkin mulle kliininen tutkimus näyttäytyy myös siinä, että meillä on ne potilaslähtöiset aineistot, ne voi olla rekistereitä, ne voi olla aitoja aitoja itse tutkittuja potilaita ja ja niiden vaikka nyt sairauden syntysyitä lähdetään selvittämään jollakin biomarkkereilla, verinäytteillä tai tai muilla näytteillä ja ja ehkä vielä se miten itse näkee niin siinä voidaan sitten mennä sinne laboratorioon ja esimerkiksi omat ohjattavat äh, lääkäritutkijat, niin he tekevät sekä sitä, sitä niin kuin potilaiden tutkimusta, he, he perehtyvät rekistereihin, mutta että kyllä ne käy siellä labrassakin pipetoimassa, että, että siinä, siinä saattaa olla joku tämmöinen biologisen tekijän tutkimus tai, tai geneettinen asia, jota sitten selvitetään, eli että, että lääkäri voi tehdä siinä niin kuin kliinisessä tutkimuksessa itse asiassa hyvinkin monenlaista työtä. Joo.
0: Sitten palataan hetkeksi sinne säätiöön ja rahoihin. Jotta, jotta on, on rahaa, mitä jakaa, niin täytyy olla jonkinlainen keko, ke, ke, keko kahisevaa. Mistä lääketieteen säätiön rahat on tullut? Tai mistä ne tulee? Tuleeko niitä edelleenkin lisää? Kyllä, jatkuvastihan niitä täytyy tulla lisää, mutta säätiö juhlii
2: todella ensi vuonna 60-vuotista taivaltaan ennen kuin on tämmöinen Pääoma saatu pystytettyä, niin se on vuosien ja niin vuosikymmenten prosessi, prosessi ollut. Samaan aikaan niin monet muutkin säätiöt on, on, on liikkeellä, erilaisia testamenttilahjoituksia halutaan moneen, 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 moneen osoitteeseen ja ehkä se on semmoinen jatkuva, sanotaanko nyt positiivinen, myös kilpailu, kilpailu menossa, että saataisiin tätä pääomaa kartutettua, josta sitten e, muodostuneita osinkoja, osinkoja jaetaan apurahojen muodossa. Se ei käy sormia napsauttamalla yön yli, vaan se on hyvin pitkäjänteistä työtä. Ja nyt on 60 vuotta tehty tätä työtä ja on,
0: sen seurauksena on hyvää jaettavana vuosittain. Eli sinänsä Suomen lääketieteen säätyö on itsenäinen säätyö, joka ei, ei ole riippumainen valtion tai kuntien rahoituksesta. Juuri näin. näin. Ja jos vaikka tätä esimerkiksi joku vakavarainen kollega tai muu filantrooppi kuuntelee ja miettii, että mitä tällä kaikella teen sitten, kun aika minusta jättää, niin esimerkiksi Suomen lääketieteen säätiöllä testamenttaaminen on varsin otettava vaihtoehto.
1: Erinomainen vaihtoehto. <laughs> eli eli sä, sä, säätiö tosiaan, niin kuin kyllä meidän Tavoitteena tällä hetkellä on, että me saataisiin näkyvyyttä, näkyvyyttä itsestämme esille ja näitä ennen kaikkea lahjoituksia, että kun katsoo sinne, sinne vuosien saattoon, niin Duodekinhan oli perustamassa lääketieteen säätiötä ja se pesämuna lähti sieltä, mutta, mutta taas ollaan saatu matkan varrella isoja, isoja tuota, lahjoituksia, joista sitten on tämmöiset omat äh, rahastonsa ja, ja tänä päivänä sitten kyllä mennään näillä Lahjoituksilla ja testamenteilla ja toki pääoma on sen verran suuri, että myös sitä se kartuttaa itse itseään ja, ja sitä kautta pystytään näitä niin kuin, apurahoja jakamaan. Mutta jos tässä nyt saisi säätiötä mainostaan niin, niin lääketieteen säätyö on sen vuoksi erittäin hyvä. hyvä apurahojen tai tai tämmöinen lahjoitusten kohde, koska me jaetaan niitä apurahoja hyvinkin laaja-alaisesti. Eli me ei olla fokusoitu tiettyyn sairauteen tai tai tiettyihin asioihin, vaan se on koko lääketieteen kenttä, mitä halutaan tukea.
0: Jos me ajatellaan kliinisen tutkimuksen rahoitusta Suomessa, niin miten sillä menee? Onko, onko, Onko rahaa tullut vaikka viimeisen parinkymmenen vuoden aikana jaettavaa rahaa? Onko se tullut lisää vai onko se vähentynyt? Se kokonaispotti on pysynyt aika lailla
2: ymmärtääkseni samoissa. Tähän totta kai riippuu, miten tätä matematiikkaa tehdään. Valtion tutkimusraha, joka jaetaan yliopistosairaaloiden kautta, niin sehän on vähentynyt, vähentynyt merkittävästi, mutta taas sitten sitä paikkaamaan säätiön rahoitus on lisääntynyt ja Entisen tekijäisen nykyisen Business Finlandin kautta myönnettävä rahoitus on myös sekin, on, sekin on lisääntynyt. Tietysti varmasti kun Annelta ja minulta kysytään, niin mehän ollaan tietenkin sitä mieltä, että eihän niin kliiniseen tutkimukseen koskaan niin liikaa, liikaa rahaa, rahaa ole. Ja, ja totta kai joka vuosi moni, moni hyvä apuraha jää rahoittamatta.
1: Rahan puutteestaan sitä puhutaan koko ajan, mutta että ehkä ne rahaa kanavoituu hiukan eri tavalla ja, ja kilpailu on entistä kovempaa ja, ja tieteenteko on vaatii semmoista ammattitaitoa, että, että se ehkä näyttäytyy tässä kentässä enemmän.
0: Tuota, tuossa mainittiin se, että valtion rahoitus on pienentynyt. Mitä te olette mieltä? Kenen tehtävä on tukea kliinistä tutkimusta? Onko se valtio ja kunnat vai onko se yksityiset säätiöt, onko se kenties lääketehtaat, onko se yliopistot? Vai on, onko se monialasta nimenomaan, että tai, tai ikään kuin monelta taholta tulevaa se rahoitus, niin kuin sen kuuluu olla?
1: No, minun mielestä se on ihan hyvä, että se on moni monitahosta se rahoitus. Se toki tekee sen, että sinun pitää koko ajan miettiä, että mistä minä tätä rahaa hakisin, ja, ja joka paikka on pikkasen erilaiset niin kun, kuviot, miten sitä haetaan. Mutta että, et tietenkin täytyy olla jonkinlainen valtion tuki myös, että et se, ilman sitä niin ei meillä tutkimusta ole, mutta taas kyllä tutkijan täytyy ä, osata hakea sitä rahoitusta myös muualtakin. Et, et siinä mielessä... Niin kun, minä, minä olen ihan, ihan sillä, sillä mielellä, että kyllä se tämmöistä niinku monikanavarahoitusta voi olla, mutta tästä pitää olla riittävästi. Mm.
2: Mutta niinku tutkimusmielessä pidän sitä hyvänä, että säätiöhän on varsin itsenäisiä toimijoita ja, ja, ja sillä tavalla säätiöt voivat myös niinku nostaa sieltä asioita, jotka on säätiöiden sydäntä ja säätiöiden toimintaa, toimintaa lähellä, niin se, että, että meillä on... Valtiot takaa rahoitusta, säätiöt takaa rahoitusta, tietysti valti, valtiorahat tulevat myös yliopistosairaaloiden kautta ja tietysti ovat ylläpitämässä tätä tutkimusinfraa, mikä meillä, meillä maassa on. Minusta on hyvä,
0: että on eri
2: rahoitustahoja.
0: Se on osa tutkijan ammattitaitoa, että osaa hakea rahaa, mutta sitten se on kuitenkin vissiin sellaista ammattitaitoa, että sen oppii valitettavan usein kantapään kautta. Onko mitään aloitteita tai väyliä, mitä kautta nuoret tutkijat voisivat paremmin saada tietoa siitä, että mistä kaikkialta rahaa haetaan, että että olisi enemmän aikaa käyttää tutkimukseen eikä siihen rahanhakuun?
1: Varmaan ne ne väylät, mistä rahoitusta haetaan, niin kyllähän niihin tietoa löytyy, mutta semmoisen hyvän hakemuksen tekemiseen, niin Se on se, mihin tarvittaisiin oppia ja ja siinä saa varmaan jokainen ohjaa ja kokea pistoja sydämessään, että olenko minä opettanut tätä riittävän hyvin, että me hyvin helposti mennään siihen, että me uppoudutaan itse siihen tieteeseen ja tekemiseen ja innostutaan tuloksista, mutta meidän pitäisi osata markkinoida se meidän oma tutkimussuunnitelma ja tutkimustulokset myös niin hyvin, että että semmoinen äh, lukija, joka lukee sitten niitä apurahahakemuksia, niin ymmärtää, että tässä on hienosta asiasta ja tärkeästä asiasta kysymys, vaikka hän ei olekaan juuri se, se neurologi, että hän voi olla sitten kirurgi, joka lukee neurologin hakemusta. Ja, ja siinäpä sitten, sitten voi mennä sormisuuhun, kun kirurgi miettii, että mitä tässä on. Tarkoitettu. Eli, eli nimenomaan sitä, sitä tuota, hakemusten laatuun ja semmoiseen markkinointiin, luettavuuteen, uskottavuuteen, niin siihen mä ainakin haluaisin, että, että satsattaisiin enempi, koska aivan liian moni hyvä tutkimus, hyvä suunnitelma, hyvät tulokset jää rahoittamatta ihan sen vuoksi, että se arvioitsija ei ihan pääse kärrylle, että mistä tässä on kyse.
2: Harvoin on tosiaan semmoinen tilanne, että, että, että minun apurahahakemusta, anomusta olisi lukemassa juuri tämän alan, alan ekspertti. Olen on joskus ohjeistanut, että, että kun kirjoitat apurahaanomusta, niin, niin siinä on tietysti vähän samoja elementtejä kuin artikkelin kirjoittamissa, että aset, asetus sen henkilön, saappaisi, joka lukee niitä apurahoja, että merkittävä osa lääketieteen säätiön on luetaan esimerkiksi kesäaikaan. Ne lukijat, jotka niitä lukee, edustaa akateemisesta lääketieteestä kiinnostuneita ihmisiä, mutta todennäköisesti eivät ole eksperttejä ihan siinä, siinä tutkimuskysymyksessä, mihin olet itse anonut. Todennäköisesti niitä luetaan ehkä vähän kesälomalla Arvioitsija ehkä haluaisi tehdä jotain muutakin, niin silloin selkeä esitys sieltä tärkeiden asioiden korostaminen ja sen ongelman esittely sillä tavalla, että että näin tärkeä asia, eikö tätä todellakaan ole tutkittu ja tämä henkilö pystyy sitä ratkaisemaan. Silloin hänelle täytyy antaa ne rahat. Karsitaan semmoisia turhia pieniä yksityiskohtia pois, annetaan semmoinen, esitellään se sillä tavalla vähän niin kuin se olisi, semmoinen jännittävä dekkarikin, että näin tärkeä asia, joka kaipaa ratkaisuaan ja me pystymme sen ratkaisemaan.
1: Ja ennen kaikkea, että se on jännittävä siinä mielessä, että kerrotaan siitä, että missä nyt ollaan, että myös monesti näkee sitä, että sama hakemus on lähetetty vuodesta toiseen ja se on jo kaksi vuotta sitten vanhentunut se hakemus, eli silloin ainakin arvioitsijalla hiukan niin kuin nousee karvat pystyyn ja, ja tuota, pohtii, että tässäkö tämä viitseliäisyys on. Miten kieli? Minkälaista
0: on hyvän hakemuksen kieli? On, onko se samanlaista kuin tiedejulkaisussa, vai, vai pitäisikö sinä nimenomaan painottaa kertomuksellisuuteen ja sellaiseen, että se on, se on helppo ymmärtää? No mä ajattelisin, että sellaiset niin
2: hyvät duodeckimillaiset periaatteet olisi olis siinäkin kyllä tärkeitä. Se on helposti ymmärrettävä, tietenkin se täytyy olla tieteen kieltä, mutta että sillä tavalla esiteltynä, että, että, että sitä on helppo, suhteellisen helppo lukea äh, semmoisakin tilanteessa, kun sitä ehkä luetaan ehkä väsyneenä jossain, jossain, ehkä jossain vaikkapa lentokentällä seuraavaa lentoa odotettaessa ja semmoisessa vähän epätavallisessa, epätavallisessa tilanteessa, että se kuitenkin houkuttelee sitten myös lukijansa
0: lukemaan sitä. Väliin sanon, hyvä kuulija, jos vaikka ajat autoa ja ajatus on harhautunut, niin nyt kannattaa palauttaa ajatus tähän kuuntelemiseen, koska nyt kerrotaan sitä, minkälainen on on hyvä hakemus silloin, kun haetaan rahoitusta omalle tutkimukselle. Miten miten sitten liitteet? Kannattaako olla hirvittävä nimasko liitteitä, jotka kaikki todistavat omaa erinomaisuutta vai vai onko ne jopa sitten niinku haitallisia?
1: No se riippuu ihan, mistä sitä rahoitusta haetaan. Että Ehkä
0: nyt ajatellaan ä, teiltä.
1: Meiltä. Ää, mitenhän se meillä menikään? Mä en itse oikeasti muista, että, että mitä liitteitä siellä. Kyllä siellä yleensä CV on ja julkaisu, asioita, mutta meillähän ei ole hirveästi niinku liitemateriaalia. Yleensä se, mitä, mitä siellä pyydetään, niin se kannattaa toimittaa. Ei yhtään enempää Eikä vähempää.
0: Eli te ihan tosissaan kirjoitat ne ohjeet
1: hakemusten tekemisestä
0: ja niitä kannattaa noudattaa.
1: Kyllä, nimenomaan. Jos jos se lähtee leviämään siitä tai jos jokin liite jää pois, niin yleensä se on semmoinen dismeriitti sillä kohtaa.
2: Luulen, että lähes kaikki säätiöt on hyvin tarkkaan määritellyt sen, mitä siinä hakemuksessa täytyy, täytyy olla. Niiden ylittäminen käytännössä voi olla hyvin vaikeatakin ja, ja todellakin että sitä ei kannata yrittääkään tehdä. Että kannattaa tehdä just niin kuin siellä ohjeissa sanotaan, että ohjeiden rikkominen ja niin säätäminen niin ne on varmaan yksi varmin tapa saada ärsytettyä sen niiden hakemusten
0: arvioija. Se ei ole viisasta ärsyttää hakemuksen arvioijaa. Jos mennään apurahaan saada, niin ei kannata ärsyttää arvioijaa. Tota, mä, mä luulen, että nyt me on käsitelty sitä minkälainen on hyvä hakemus. Ja hyvä kuulija, kannattaa kelata taaksepäin, jos tämä asia kiinnostaa, ja miksei kiinnostaisi. Sitten me voitaisiin ehkä puhua vielä siitä, mistä me on jo puhuttu tämän podcastin alussa, mutta vielä kertauksen vuoksi, että ketkä kaikki voi hakea Suomen lääketieteen säätiöltä
1: apurahaa? Ihan ensimmäisen vuoden lääketieteen opiskelijasta, Dosenttitasoiseen tutkijaan, mutta professorit älkööt vaivautuko. Professoreille me emme enää myönnä, he ovat liian konkareita ja kokeneita.
0: Juuri näin. Ensimmäisen vuoden lääketieteen opiskelijasta ihan mihin saakka tahansa, kunhan ei ole professori. Ja nimensä
2: mukaisesti niin ensimmäisen apurahanimi onkin eka apuraha, joka nimenomaan myönnetään tutkimussuunnitelman, ei niinkään saavutusten, saavutusten Perusteella. Summa ei ole suuri, mutta me numeerisesti jaetaan, jaetaan hyvin paljon näitä eka, eka-apurahoja, joilla pyritään tietenkin kannustamaan ja saamaan, saamaan nuori, nuori tutkija liikkeelle.
0: Ja teillä tosiaan, teillä on useita näitä eri kategorioita, joiden alla-apurahoja myönnetään. Täytyykö hakijan itse tietää, mistä kategoriasta hän hakee vai haetaanko samalla hakemuksella kaikkiin ja sitten säätiössä päätetään, että minkälainen apuraha
1: myönnetään? Kyllä, kyllä hakijan pitää tietää, mitä hän hakee. Eli se, se täytyy siellä ruksia ja sitä kautta sitten polku lähtee liikkeelle. Että, et, haluatko sinä tämmöistä henkilökohtaista pienempää vai otatko sitten tutkijakuukausia? Tai, tai oletko palaamassa ulkomailta ja haluat perustaa tutkimusryhmän Suomeen. Eli se on se sinun oman oman tutkija urapolun kohdalle sopiva rahoitus.
0: Eli ykkösen opiskelija, vaikka on tosi varma omasta ideasta ja tietää, että täällä tulee Nobeli, niin ei kannata vielä hakea sitä tutkimusryhmän
1: perustamisapurahaa. En lähtisi riskeeraamaan siinä vaiheessa.
0: Hyvä, hienoa. Onko haku aina päällä vai pitääkö olla... Päivämäärien suhteen tarkkana hakijan? Tarkkana täytyy aina tutkijan olla. Eli lääketieteen säätiön
2: on haittavissa aina siellä loppu, loppukeväällä toukokuussa. Kannattaa seurata tietenkin netti, nettisivustoa ja,
0: ja se ne nettisivustohan täytyy... on ihan
1: lääketieteen säätiön ja Duodeckimin kautta joo. löytyy myös.
0: Niin. Anteeksi, keskeytin. Nettisivustoa kannattaa seurata. Siellä on tietysti aina vuosittain julkistaa
2: nämä tarkat, tarkat kohdat. Siellä toukokuun lopussa ne
0: vuodesta toiseen aina ovat. Eli toisin sanoen yksi haku vuodessa. Kyllä. Aivan. Ja loppukeväästä.
1: Toukokuu käytännössä on, on se hakukuukausi ja tyypillisesti tutkijahanne jättää hakemuksensa aina viime tingassa eli... Eli tuota, sitäkin ehkä kannattaisi opetella, että joskus nämä järjestelmät voi jopa tukkiutua viime tuntien aikana, mutta Aivan. onneksi säätiöllä nyt ei ole sitä ongelmaa viime vuosina ollut.
0: Onko tämä myös sama, että veroilmoituksenkin voi jättää joskus vähän aikaisemmin?
1: Kyllä, ju- hmm. just sama niin ku,
0: kuvio. Entä tenttiin luku? Voiko sen tehdä ennen viimeistä iltaa?
1: No jos tehokkaasti lukee, niin kylläkään se silloin viimeisenä iltanakin vielä menee. Tai itse asiassa, eikö se opiskelu ole sitä jatkuvaa oppimista, eli, eli tenttiin on vähän semmoinen vielä, niin vaan viimeinen silaus.
0: Niin, että jos on hyvin opiskellut, niin tenttiin ei tarvitse edes lukea, koska sen on oppinut matkan varrella. Kyllä. Puhutaan vielä vähän tämmöisestä, että tota, mikä ihme on tutkijaportti? Tutkijaportti on... on uusinta uutta,
2: jota olemme lanseeraamassa osana tätä 60-vuotisjuhlaa. Tutkijaporttiin on tarkoitus koota erilaista tutkimustyötä palvelevia apuvälineitä, kursseja, väitöskirjat, työntekijöille ehkä statistiikkaa, siellä voisi olla olla jopa kurssia purhahakemuksen laatimisesta, artikkelin kirjoittamisesta, mutta myös apuvälineitä, myös tutkimustyön ohjaajille, esimerkiksi ohjeita erilaisten tutkimusta varten tarvittavien viranomaislupien hakemisesta. Projekti, jota olemme tekemässä yhdessä, Dodecimin, Koulutus, koulutustoimiston ja muiden lääketieteellistä tutkimusta säätiöiden kanssa. Se on vielä syntyvaiheessa, mutta toivomme, että vuoden päästä meillä olisi jo valmista, valmista esiteltävää ja, ja konkreettia, konkreettia enemmän. Duodeckimilla on pitkään ollut syvä raportti. Tässä mennään sitten askel, askel jo eteenpäin. Palvellaan päätöskirjatyötä tekeviä sitä ohjaavia Tutkijoita ja sillä tavalla, että, että kaikki Suomessa näitä asioita tekevät, pääsivät myös osallistumaan samoista korkeatasoista kursseista ja niin saman tiedon ääreen ja, ja mikä sopii paremmin Duodeckimin ja lääketieteen säätiön yhdessä toteutettavaksi projektiksi, kun tämmöinen tutkijaportti.
0: Tähän kuulostaa ihan hirveän hyvältä ja nyt, nyt kun sä puhut näistä asioista ääneen, niin tuntuu kummalta, että semmoista ei vielä ole. Mut tutkijaporttia siis jäämme odottamaan. Nyt ollaan alkuvuodessa 2020 ja toivomme siis, että noin vuoden kuluessa olisi tutkijaportti olemassa, josta aloittelevat, mutta myös pidemmälläkin olevat tutkijat saa apua. Näin on. Entäpä, mikä on kliinisen tutkimuksen aloite?
1: Aha. Kliinisen tutkimuksen aloite oli tämmönen, äh, yli 30 eri toimijaa, äh, tekivät tekivät kannanoton tai aloitteen. Siinä oli mukana yliopistoja, sairaanhoitopiirejä, säätiöitä ja toimitimme sen. Äh, eduskuntaan uusille eduskuntaryhmille tuossa viime keväänä ja ja siinä tarkoituksena oli, oli, että tuodaan tietoisuuteen tätä kliinisen tutkimuksen, kliinisen lääketieteen tutkimuksen merkitystä ja toisaalta tietenkin sitä sitä mutkikasta rahoitusta ja ja vähenevää rahoitusta kliinisen tutkimuksen osalta, että, että meidän päättäjät ymmärtäisivät, että Suomessa täytyy tehdä myös omaa kliinistä lääketieteen tutkimusta, että meidän, meidän lääketieteen taso säilyy hyvänä ja meidän osaaminen säilyy niin korkeatasoisena.
0: Tuntuuko siltä, että päättäjät kuuntelivat?
1: Päättäjät kaikki olivat erittäin myötämielisiä tälle, tälle tuota, äh, niin tässä tilaisuudessa ja kiittelivät ja aikoivat viedä asiaa eteenpäin. Toivottavasti niin kuin myös tämä toteutuu. Ja, ja tuota, Asiaa, viedään siellä todella eteenpäin. Hyvä.
0: Anne ja Oskari, kiitoksia. Minulle ainakin on selvinnyt paljon enemmän siitä, mikä on Suomen lääketieteen säätiö ja, ja mitä se tekee ja ketkä sieltä voi hakea rahaa. Aivan kaikki lääketieteilijät ykkösvuosikurssilaisesta dosenttiin saakka, mutta professorit eivät enää saa. Mutta toisin sanoen Suomen lääketieteen säätiö pyrkii omalta osaltaan pitämään huolen siitä, että kliinistä ja muutakin lääketieteellistä tutkimusta Suomessa voidaan tehdä edelleenkin korkeatasoisesti. Ja hakuaika oli toukokuun lopulla. Hakemusohjeet kannattaa lukea huolellisesti, noudattaa niitä, kirjoittaa uusi hakemus joka kerta, niin silloin ollaan jo lähempänä, apurahan saamista. Ja jos nyt tätä kuunteleva ihminen miettii, että no en minä uskalla hakea, kun en minä kuitenkaan koskaan mistään mitään saa, vaikka on tunnollinen. Niin osatteko te sanoa, kuinka, kuinka moni arpa voittaa näissä arpajaisissa, jotka eivät toki ole arpajaiset, vaan tarkka valintaprosessi?
1: Joka kolmas arpa voittaa. Mm-hmm. Eli noin 30 prosenttia hakijoista saavat apurahan, ja, ja jos et saa tänä vuonna, niin ensi vuosikin on siellä tulossa. Näinpä.
2: Enkä ehkä Kari haluaisi sitä noin pessimistisesti nähdä. Ehkä se tähän tutkijan urapolkuun myös liittyy se, että, että aika useasti tulee niitä pettymyksiä, pääsääntöisesti apurahanomuksia ei hyväksytä, ja artikkeleidenkin kanssa joskus joutuu monta kertaa jumppaamaan, mutta se on osa sitä osa sitä Osa sitä työtä ja, 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 ja se, se, semmoista, semmoista tutkijaa, joka kaikki apurahaanomukset rahoitettaisiin tai kaikki julkaisut menis niin helposti läpi, niin ei semmoista tutkijaa taida ollakaan.
1: Näin on, että kyllä sitä monta mutkaa on siinä matkassa, mutta että itse apurahan ää, hakeminen ja sen hakemuksen tekeminen, niin se on vähän niin kuin päivittäisit sitä omaa.
0: Tutkimusta
1: myös, että sä oot jostakin lähtenyt ja jossakin pisteessä ollaan ja siinä tilanteessa on hyvä katsoa, että kuinka hienoja asioita on jo saavutettu ja mikä olisi se seuraava askel sitten eteenpäin.
0: Halutaanko me sanoa vielä jotain viimeisiä sanoja näiden, näiden hyvien puheenvuorojen jälkeen?
1: Ähm, muistakaa, että niin kun lääkärinäkin tutkimus on tärkeää ja tutkimus on, on hauskaa ja, ja sen täytyy olla mielenkiintoista ja siinä kokee semmoisia aha-elämyksiä ja flow tunteita.
2: Ja Suomi tarvitsee lääketieteen osaajia ja, ja tekijöitä ja sen takia minusta on... Suorastaan kunnia asia olla mukana lääketieteen säätiön toiminnassa, joka, joka on sitten jatkuvasti kasvattamassa näitä tekijöitä ja turvaamassa, että meidän maassa, meissä, maassa on lääketieteen tekijöitä nyt
0: ja tulevaisuudessakin. Mahtavaa. Kohti parempaa lääketiedettä. Anne Oskari, kiitoksia, että olitte täällä puhumassa. Kiitos. Kiitos Kari. Ja hyvät kuulijat, voikaa oikein hyvin. Moikka.